0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Joseniel Meuquiatz. Estamos numa caminhada de fé em ação. Domingo passado o Pastor Alex fez a introdução e também fez uma uma viagem panorâmica pelo livro. Né? E hoje nós vamos continuar também na introdução. Nos próximos domingos nós vamos escorrer mais ponto a ponto, porque é um livro muito interessante prático, objetivo, é, bem claro, de uma linguagem é fácil, não é um livro teológico, é uma, uma carta pastoral, é uma carta de orientação pastoral, que aborda inúmeras, inúmeros aspectos que resultam do rompendo em fé, quando eu e você declaramos e cantamos que nós rompemos em fé, a proposta é exatamente essa, como que eu e você podemos romper em fé, quais são as características ou as virtudes que acompanham aqueles que cantam que vão romper em fé e que de fato assimilam na sua vida cotidiana, prática, íntima, pessoal, relacional, espiritual, financeira, em todas as áreas a, a, o romper em fé, qual o qual ao ah, sentido prático de tudo isso. Quando nós separamos o, o livro de Tiago para estudarmos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito dele, porque nós estamos ainda dentro da introdução. Quando nós separamos o livro de Tiago, e aí eu compartilho com vocês, quando os pastores separam um tema, um livro, não é fruto do acaso, não é que nos reunimos e aí desce uma luz, não, nós paramos, pensamos, oramos a Deus, olhamos o contexto secular, olhamos a cultura, olhamos os valores e olhamos também, avaliamos as necessidades mais eminentes, mais pontuais e recorrentes que encontramos no meio da igreja. Com base nisso, nós então separamos temáticas que venham exatamente de encontro à sua necessidade, que possa contribuir de alguma maneira para ampliar a sua visão a respeito do reino de Deus, do próprio Deus e, no caso de Tiago, especificamente sobre uma fé prática, uma fé mensurável, averiguável, o que é isso? Uma fé a qual você olha para você mesmo e diz, eu não apenas canto que eu vou romper em fé, mas eu percebo na minha vida, por exemplo, que quando todos estão negativamente olhando para o futuro, olhando para as situações, eu percebo que em mim... Mesmo não havendo a negação, há uma força interior que me move, que me impulsiona, não me deixa estagnado, estremecido, mas me impulsiona a caminhar e seguir em frente e acreditar, acreditar, acreditar e acreditar sempre. Essa é a proposta de fé que Tiago nos descreve. Portanto, quando nós olhamos a igreja de Cristo Jesus, não a julgando, mas avaliando as suas necessidades e as suas carências Nós podemos observar que no contexto atual Já de algumas décadas para cá Nós crescemos no conhecimento Conhecimento teológico Hoje você tem acesso a informações, você tem acesso a estudos bíblicos, você tem acesso a curso, cursos de teologia, você tem acesso a, a entendimento na, na língua hebraica ou na língua grega, você tem acesso a inúmeras possibilidades que vão produzir e gerar em você e em nós, cada um de nós, informações, conteúdos, isso é muito bom. Isso nós temos que agradecer a Deus, porque a velocidade da internet, a velocidade das informações, o Google e todas as, as fontes ou as plataformas que nós temos para nos dar informações, dependendo do seu interesse e do meu interesse, nós temos acesso. O grande desafio está entre a aquisição da informação, a obtenção de conteúdo, mesmo que seja conteúdo teológico, quando você vai estudar sobre Deus quando você quer conhecer sobre a ação do Espírito Santo, quando você quer conhecer sobre Cristologia, quando você quer conhecer sobre a história da igreja, quando, como, quando você quer conhecer qualquer assunto que diz respeito à área teológica, para abastecer a sua mente, você tem total liberdade e acesso. Claro, tomando os devidos cuidados para não beber em fontes amargas, porque você é o que você crê. Você não é o que você come. O que você come modela o seu corpo. O que você crê modela a sua alma. Modela a sua mente. Modela as suas emoções. Nós às vezes não entendemos isso. Daí a importância a qual nós devotamos ao bom ensino. Não por conta daqueles que ministram, mas por conta do bom ensino na água pura. Que é a pureza da palavra. Então nós olhando para a igreja e olhando para a vida de cada um de vocês. Muitas vezes nós encontramos exatamente... Um volume de informações e de conteúdo Declarações verbalizadas Jargões Textos bíblicos citados No para-choque dos carros na, nos, nos paninhos de prato na nossa casa No fundo do nosso prato No copo, na xícara, no chaveiro que nós colocamos Nós Pressupomos que Esse, esse volume De informações Mesmo que sejam informações bíblicas É o suficiente O grande desafio e aí é que é o nosso X da questão, não é o volume de informações que nós recebemos ou o conteúdo que nós recebemos, mas é o quanto eu e você assimilamos da escritura. Quando olhamos então desse, nesse aspecto e olhamos o povo de Deus, aí nós dizemos assim, e, e nós não somos, não amenizamos para o nosso lado como pastores, nós dizemos assim, peraí. Se os meus irmãos, no momento de pressão, se os nossos casais, no momento de pressão social, econômica ou relacional, estão rompendo seus vínculos com tanta facilidade, destruindo seus casamentos e isso tem acontecido no meio do povo cristão, nós chegamos à seguinte conclusão. Ou estamos falhando na informação, ou estamos falhando no conteúdo, ou não estamos enxergando a real necessidade das pessoas. Porque elas declaram fé no Deus Todo-Poderoso, cantam que vão rompendo em fé, mas estão extremamente fragilizadas nos seus vínculos relacionais, nas suas emoções na sua visão de mundo e na sua capacidade de viver e ser e alcançar bom êxito em todas as áreas da sua vida. Com base nessa leitura, queridos, nós pastores, juntamente com o pastor Wagner, vamos voltar a fundamentos da fé, as, os quais Tiago trabalha, para estarmos fortalecendo, de repente, uma área... Das, das nossas vidas que pode estar um ponto cego, um ponto descoberto, é possível isso pastor? Sim, é possível, nós precisamos cobrir todas as áreas que envolvem as nossas vidas, não apenas o conhecimento, a informação, mas a assimilação, o desafio, a conscientização e ao mesmo tempo a prática real, através de uma boa Disciplina, mas pastor, disciplina é religião, porque religião é que vem é que é imposta através de regras, liturgias, cumprimento de rituais e disciplina. Não, não, queridos. O cristianismo se estabeleceu no mundo, se expandiu no mundo, proclamando o Reino de Deus, porque homens e mulheres ouviram a palavra creram no Deus Todo-Poderoso e tomaram a seguinte decisão de hoje em diante não mais eu mas Cristo vive em mim de hoje em diante há um novo Senhor e um novo soberano na minha vida o seu nome é Jesus Cristo por ele para ele eu cantarei por ele eu viverei a ele eu obedecerei aos pés dele eu vou me Subjugar, vou me colocar, para a glória e honra dele, viverei a minha vida, estabelecerei os meus propósitos de vida na minha intelectualidade, nos meus sentimentos, na minha espiritualidade, na minha carne, no meu viver diário. Foi por conta disso, amados. Essa disciplina, não uma disciplina imposta pela lei ou pela obrigatoriedade, mas uma disciplina imposta por uma contemplação, por alguém que ao olhar para Jesus descobriu nele a pérola maior, a qual vale a pena me desfazer de tudo que é de valor para obter aquela pérola maior, porque ele é a razão maior da minha vida, da minha existência, das minhas emoções, da minha espiritualidade. Olhando nesse sentido e olhando a igreja de Cristo Jesus nos dias atuais, nós então vamos trabalhar com o Tiago exatamente nessa prerrogativa, com essa proposição, com este propósito, tornar cada um de vocês o mais consciente e consistente possível no caminhar e no romper da fé. Extrapolando a verbalização, mas nas ações mínimas e cotidianas, nós vamos estar lutando para vivermos a exuberância de uma fé revolucionária. Uma fé que é assumida na nossa mente, estabelecida no nosso coração, encarnada no nosso corpo e agilizada na prática do nosso cotidiano no dia a dia, é a fé operante, e é nessa direção que nós vamos trabalhar em Tiago. Amada igreja, se lá fora estão todos fragilizados por conta dessa pandemia, o que nós desejamos aqui entre nós, sem a negação e sem a insensibilidade do sofrimento lá fora... Mas o que nós desejamos é que cada um de nós, por causa da fé, como evidência da fé, não haja desespero, não haja desistência, não haja abatimento crônico emocional, não haja perda da perspectiva futura. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza e a convicção daquilo que se espera. É assim que o livro de Hebreus nos declara. E é pela fé que nós olhamos o nosso horizonte. É pela fé que nós vivemos o dia de amanhã. É pela fé, e Tiago vai nos, vai nos informar a respeito disso, que nós vencemos as limitações dos nossos temperamentos. Porque se somos melancólicos ou fleumáticos, temos uma tendência muito maior para nos mergulharmos na negatividade num contexto como esse. Mas pela fé... O teu, o teu próprio temperamento é superado porque a graça de Deus pela sua fé em Cristo Jesus vem e refaz as tuas emoções e trabalha nos na, nas sinapses no sistema neurológico da sua mente para dar a você um brilho nos olhos e assim você volta a sonhar e volta a viver não o pessimismo do momento nem o ufanismo da negação mas uma perspectiva futura baseada na consciência, no domínio próprio, nos protocolos que são necessários, não por medo, mas por segurança e sabedoria, na capacidade de olhar o futuro. E se eu tenho que estudar ou trabalhar à distância, em casa, em home office, o faço sem nenhuma, sem nenhum prejuízo ou com o mínimo possível prejuízo emocional, com base em tudo isso, por causa de tudo isso e para estarmos de alguma forma contribuindo para você, cada um de vocês queridos possam se levantar de repente da sua apatia, do seu medo, medo da doença, medo da morte, medo do amanhã, você se levantar do seu medo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia, com o qual nós avançamos e seguimos em frente pela fé naquele que diz. Eu estou com vocês. E se tu desceres a sepultura, eu estou com você. E te arranco da sepultura e o levo para a contemplação da minha glória. Viva nessa perspectiva. Não tema pelos ventos contrários ou desfavoráveis que porventura possam circundar a tua vida ou a tua existência. Porque eu estou com vocês. Eu sou o bem maior. Sou eu, o Senhor, que posso redimir a tua alma, as tuas emoções, a tua espiritualidade. Então, com base em tudo isso, nós então decidimos que vamos estudar, vamos meditar, vamos trabalhar com o livro de Tiago. Mas eu quero dizer algo também a vocês, amados. Eu vou confessar algo a vocês. Durante essa semana, nas minhas solitudes... E nas minhas quietudes, eu estava pensando em Tiago. E eu estava pensando, facilmente se eu perguntar, qual apóstolo que você mais ama? Você vai dizer, olha, Paulo arrebentou, porque as suas cartas, a sua teologia foi ao terceiro céu, alguém que tinha experiências espirituais assim tremenda, você vai de bate pronto de repente dizer, olha, eu, eu, se eu for declarar o meu amor aqui, a minha preferência, eu, eu aponto Paulo, outros talvez podem dizer, é, pastor eu, eu, eu gosto de João, João é fantástico, João o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. João é sensacional. Filhinhos, filhinhas, filhinhos, um homem profundamente amoroso, um homem profundamente não sentimental, mas de um amor sincero. Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas amemos em verdade. Filhinhos, cuidai-vos, um novo mandamento vos dou, Não que seja novo, amai-vos uns aos outros cordialmente, então nós temos, a, nós vamos pensando é, e relembrando, trazendo a nossa mente, inúmeros apóstolos, Pedro, você é sanguíneo e você diz, Pedro é o cara, porque ele ia para cima mesmo, ele era aquele que, tudo bem, corria risco de errar, justamente por isso, quem é mais proativo, corre mais risco de errar. O reativo sempre espera o resultado, para depois dar o seu, o seu parecer ou tomar a sua decisão. Ah, Pedro é fantástico. Quando ele levantou lá em Atos 2, irmãos, e faz aquela pregação eloquente, duas mil pessoas, posteriormente e tal. Se eu perguntar para vocês, Tiago, se eu disser Tiago, o que vem à sua mente? Tiago, meio irmão de Jesus, o que vem à minha mente, o que vem a mim e talvez a tua mente, é que eles rejeitavam Jesus. Não tinham simpatia por Jesus. Vai, vai para a Judéia, mostra-te ao mundo, já que tu gosta de se aparecer. Foram isso, foi isso que eles disseram: os irmãos de Jesus, a ele. Busca o nosso irmão, porque ele está pregando lá coisas absurdas, ele está delirando, traga ele para cá. Eu acho que ele ficou meio lelé. Por conta disso, por conta disso, a igreja cristã, desde o primeiro século, ela teve uma certa aversão a Tiago, acredite se quiser. desde o primeiro século, que essa carta foi escrita, segundo os estudiosos, entre 45 a 50, 49, ali em 47, 48. As cartas de Paulo foram escritas posteriormente, Gálatas, que é a primeira dela, foi posteriormente. Então ela foi uma das primeiras epístolas escritas. Só que Tiago, embora fosse o homem do joelho de camelo, um homem piedoso, por isso ele é chamado de Tiago, justo. Ele era um homem de oração. Era um judeu extremamente zeloso. Era alguém que intercedia pelo povo constantemente no templo. Era alguém dedicado, devotado à sua fé judaica. Por conta disso, e por conta do relato dos textos, nos quais nos mostram as atitudes de Tiago... E da sua família, dos seus irmãos e irmãs? É isso mesmo, eu falei irmãos e irmãs. Se você quiser confirmar a respeito disso, porque na, 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 no, no levantar da teologia e do princípio da virgindade de Maria, se adotou a ideia como se os irmãos de Jesus fossem parentes próximos. Mas a palavra grega que tem lá, os estudiosos nos mostram, ela corresponde a irmão, irmãos mesmo de sangue. Isso nós temos registrado, se não me falha a memória aqui, a minha anotação, em Mateus 13, 55, onde vai citar o nome dos irmãos de Jesus. Irmãos citam os nomes, são quatro, são três. Irmãs não citam os nomes, mas diz que ele teve, Maria e José tiveram irmãos, filhos e filhas. A família de Jesus, na família de Jesus, aliás... Era composta por Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. O mesmo Judas que escreveu a carta. A carta de Judas. E é muito interessante quando a gente observa isso. Porque a carta de Judas tem uma similaridade com a carta de Tiago. Só que Tiago dá ênfase à fé prática. E Judas dá ênfase ao batalhar pela fé verdadeira. Não abrir mão. É uma apologeta. Era alguém que não negociava. Se, se fosse lhe dito alguma coisa que contrariasse a sua fé, Judas de bate pronto, rechaçava. Já Tiago vai nos mostrar como se deve viver a, 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 a fé de maneira prática. Mas eu volto a dizer. Nós cantamos agora há pouco. Que nós limpamos a casa, perfumamos a casa, preparamos a casa para receber a o Mestre Jesus. Só que com Tiago não era bem assim. Por conta da sua posição. Amados, Tiago, irmão do Senhor, sofreu rejeição por parte da igreja durante quase três séculos. Lá na frente, é que os patriarcas da igreja voltaram a acessar a carta de Tiago. Volto a dizer, nesta semana eu estava pensando a respeito de tudo isso. E sabe o que o Espírito de Deus suou, sussurrou no meu ouvido? E eu fiquei algum tempo assim, um tanto quanto estático, durante alguns segundos. Sabe o que ele sussurrou? Diga a minha igreja do século XXI. Transmita uma mensagem a ela. Diga a ela: amem o meu irmão. Tenham o em alta estima. Honrem ao meu irmão, aos meus irmãos. Não é veneração romana, é honrar aqueles que conviveram com o mestre e sofreram com ele. Honrem e amem ao meu irmão. Tiago, durante todo o mês de outubro e entrando por novembro Senhor Jesus nós estaremos honrando o teu irmão Tiago, meio irmão, estaremos honrando ele, não dignificando e nem venerando, mas agradecendo ao Pai pela carta preciosa que o teu irmão meio irmão Tiago nos deixou você gostaria de ser irmão de Jesus na carne? Você sabe o que significa ser irmão de Jesus? Filho de Maria? Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. Para muitos de nós era fantástico ver os milagres a multiplicação, transformação de água em vinho, ressuscitação de mortos... Para muitos de nós, os, os feitos extraordinários de Jesus pagavam qualquer preço para estarmos ao lado dEle. Ser parente de sangue, parente próximo dEle através de Maria seria um, um triunfo, uma glória tremenda. Você pagaria o preço de ser preterido socialmente? De ser chamado irmão de um bastardo? Você pagaria o preço de ser chamado e preterido pela história duvidosa da gestação daquele menino... O qual cresceu conosco na nossa aldeia... E sempre sofreu estigma... Marca... Você pagaria o preço de ser alguém... Cuja mãe fosse sempre considerada... De índole e de moral suspeita... Porque a história de, da virgindade... De virgindade para mim e você é muito fácil... Depois de dois mil anos entendermos isso... Mas naquele contexto era motivo de vergonha, de chacota, de zombaria. Temos por pai Abraão, mas você, o sacerdote, disse a Jesus, nem sabemos quem tu és, a tua origem é duvidosa. Toda a família de Jesus, inclusive Tiago, e todos os seus irmãos e irmãs, sofreram, padeceram muito por conta disso. Só por esse fato, ao se converter... Através do, do aparecimento de Jesus a ele, Tiago, após a ressurreição, apareceu a mais de 500 irmãos e, posteriormente, a Tiago. Paulo relata isso, capítulo 15, versículo 7 de 1 Coríntios. Só o fato de deles, toda aquela família sofrer tudo isso já, de, já deveria ser motivo suficiente para nós declararmos: Senhor Deus, obrigado pela vida de Maria. Louvado seja o teu nome pela vida de Maria e José que cedo faleceu e também pelos seus irmãos, mesmo na incredulidade deles, a qual foi suplantada após a tua ressurreição quando tu aparecestes a Tiago. E ele como alguém influente, sem dúvida alguma, exerceu influência sobre os seus irmãos. E lá em Atos 1,14, nós já encontramos então toda a família de Jesus ali reunida, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Não era fácil ser parente de Jesus. Não era fácil ser irmão de Jesus. Não, era, não foi fácil para Tiago... Olhar para aquele menino, alguns anos, quem sabe três anos mais velho do que ele, Jesus primeiro, Tiago e posteriormente os demais. Como Tiago cresceu olhando para aquele menino ao qual brincava, interagia, se divertia e ria, caminhavam junto, andavam pelos campos e agora aquele menino se levanta e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Como agora olhar para aquele menino que se transformou em homem e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, proclamar a liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, queridos, irmãs, queridas, não foi fácil para Tiago. Por isso, hoje nos demais domingos nós estaremos trabalhando, mas eu gostaria já de semear no teu coração um zelo, um apreço e um amor maior por esse personagem, meio irmão de Jesus, chamado Tiago. Com base nisso, nesse teu sentimento de entender um pouquinho melhor a história de Tiago, você vai ler o livro dele, os cinco capítulos. E em lendo este livro, você vai sempre dizer, pai, Obrigado pela vida deste homem Tiago, o joelho de camelo, porque era um homem dado à oração, o justo. Não foi arrolado originalmente com os apóstolos, mas posteriormente, como uma forma de honrá-lo, Paulo então atribui a ele o apostolado. É nessa proposição, é com base nesse pensamento nós estaremos trabalhando com o livro de Tiago e eu gostaria imensamente que eu e você quando lermos este livro nós possamos declarar Tiago, nos perdoe pelo fato de três séculos não termos dado ou termos dado muito pouco valor aos teus escritos nos perdoe pelo fato de Martinho Lutero um grande reformador o qual nós amamos e temos, o temos em grande honra e alta estima ter declarado que a tua carta era carta de palha mas nós queremos louvar o Senhor por tua vida Tiago e se tu nunca fostes honrado aqui na terra, esta igreja te honra, essa igreja reconhece o teu trabalho o teu empenho Admite a tua incredulidade, a tua rejeição em relação ao teu irmão, meu irmão Jesus, mas nem por isso nós deixamos de te amar. Nós amamos a Tiago, amém igreja? Você pode repetir comigo, nós amamos a Tiago e o honramos nesta manhã, amém. Capítulo 1, versículo 1 de Tiago, somente esse versículo, a Bíblia nos diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, as doze tribos dispersa entre as nações. Passado esse período de três séculos, a igreja volta, a igreja volta a dar crédito à carta de Tiago, e ela deixa então, eh, para nós, um, um legado de fé e de obediência, introduzindo a carta no cânon do Novo Testamento, que foi quase um século depois que se definiu. Então, para nós, o fato de Tiago tratar sobre fé e obras, e aparentemente ser uma contradição com Paulo, nós vamos estudar aqui e vamos trabalhar dentro desse contexto nas próximas para entendermos que não há nenhuma incompatibilidade, nem teológica, nem de entendimento e nem de pensamento e nem de prática, mas isso nós vamos aprender ao longo, ao longo do, dos domingos aí. O que para nós faz no fech nos fechar a questão é que a carta de Tiago foi canonizada. Quando nós levantamos a Bíblia e declaramos a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, em cada palavra, cada texto, cada vírgula, cada detalhe, cada pontuação, nós declaramos que aceitamos toda a Escritura como inspirada, de, inspirada por Deus, digna de confiança e fé e capaz, apta para nos corrigir, para nos instruir, para nos tornar homens e mulheres à imagem de Cristo Jesus. Portanto... Estando Tiago aqui, aceitando a inerrância das escrituras, a imutabilidade dela e a definição total no fechamento do cano, nós vamos estudar Tiago com o coração aberto, capaz de amá-lo, entendendo a sua história e ao mesmo tempo com as mentes abertas para compreender os seus ensinamentos, as suas verdades, que são verdades bem práticas... Porém, se faz necessário entendermos que tudo isso passa pela admissão que eu faço no meu mundo interior de acolher a palavra e permitir que ela se transforme em ações práticas no meu no seu dia a dia. Então, vamos estudar, vamos meditar, vamos considerar essa carta com total atenção e apreço por Tiago. Porque depois da sua conversão... Tiago se torna alguém ilustre, mudou de posição, mas mesmo sendo alguém ilustre, a atenção maior à sua carta, aos seus escritos, só se deu depois do terceiro século, Por quê, pastor, que coisa confusa é essa? Queridos, deixa eu explicar para vocês, o cristianismo nasceu num ambiente judaico, o ambiente judaico, a, o qual muitos fazem alusão à carta de Tiago como sendo uma escritura judaica, com características mais legalistas e formais e normativas, mas nós vamos entender que não. A questão é que naquele contexto, naquela ambi naquele ambiente religioso, espiritual, cultural, em que nasceu a igreja, a cultura judaica, hebraica, os valores eram, foram, eram muito fortes. Eram muito fortes. Por que, que vocês acham que Deus dá uma visão para Pedro? Pega aí o que tem nesse lençol, mata e come. Não, coisa impura não entra na minha boca. Não faça o que eu criei, não torne o que eu criei coisa impura. E depois manda ele lá para Cornélio, para se encontrar com o gentil Cornélio. O que nós percebemos que neste ambiente em que a igreja nasceu, no qual o livro... A carta de Tiago foi escrita, era um ambiente propício a, ao nascimento de um cristianismo legalista. Um cristianismo associado com a cultura, os pensamentos e os valores religiosos judaicos. É que Deus foi misericordioso, que Ele foi levantando um Paulo, por exemplo, o apóstolo dos gentios. Alguém que tinha uma, teve... Tinha, tem uma cosmovisão geral do Evangelho, o Evangelho não é para uma etnia, não é para um povo, é para toda a humanidade, então ele vai para os gentios. Agora, a semelhança de Tiago, vocês acham que Paulo foi bem recebido? Engano, queridos. Paulo lutou a vida inteira, porque sempre tinha um judeu lá no calcanhar dele dizendo, Paulo, beleza, a, a salvação e a redenção é pela fé, mas não se esquece, que a circuncisão é importante. O cumprimento da lei, da Torá, também é importante. Não esqueça disso, porque senão você vai estar combatendo contra nós. E ele sofreu muito por conta disso. Esse foi o ambiente onde a igreja surgiu. Nesse contexto, nesse contexto, nós tínhamos toda a tendência de chegar até nós hoje no Brasil, um cristianismo judaico, um cristianismo associado com os rituais judeus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, foi levantando homens para corrigirem a rota. Então, nesse ambiente, é que Tiago escreve a sua carta. Por isso, é que nós vamos encontrar nela... Alguma, algum, algum conteúdo que dá a impressão que contraria as demais proposições ou as demais informações do evangelho. De salvação pela graça, justificação pela fé, adoção em Cristo Jesus. Ações movidas e geradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas é por causa desse contexto que a igreja surgiu. E isso se desencadeou por muito tempo. Mas, Tiago, depois da sua conversão, ele se torna, na verdade, querido, sabe o quê? Coluna da igreja. Foi uma grande influência para Jerusalém. Local no qual essa carta foi escrita. E ele se tornou uma verdadeira coluna da igreja. Passou a ter o respeito de Pedro. Mesmo não estando arrolado com os doze apóstolos chamados inicialmente. Mas por conta da sua vida piedosa, zelosa, disciplinada, ele então é incluído no ambiente da igreja primitiva e ali ele passa a exercer uma grande influência. Pedro, quando saiu da prisão, que foi preso por Herodes, primeira coisa que ele foi buscar, manda avisar Tiago. Paulo, quando retorna para Jerusalém, ele diz, me reuni com Cefas e depois Tiago, os quais são colunas da igreja, então essa, essa mudança de, de posição que Tiago passa, ela se dá exatamente pelo seu encontro com Jesus ou o aparecimento de Jesus a ele após a ressurreição, a partir daí nós temos um, um novo Tiago. Não apenas ele, mas os seus irmãos, que se reúnem com a igreja e vão tocar, vão trabalhar, vão edificar, vão expandir o evangelho de Cristo Jesus. Mas sempre tendo uma sombra judaica nas suas costas. Um outro momento onde Tiago aparece com, com proeminência é no capítulo 15 de Atos, quando os irmãos judeus convertidos querem impor aos irmãos gentios as práticas judaicas. Circuncisão, guardar o sábado e tal. E ali houve o primeiro concílio da igreja. E a igreja através de Paulo e Barnabé que vem relatar no capítulo 15 de Atos. Relatar. O, os feitos extraordinários de Deus através da igreja dos gentios e tal e aí surge um embate lá porque ouviram falar que Paulo estava renegando a lei mosaica e preterindo destruindo e houve então um grande embate ali no capítulo 15 é o primeiro concílio da igreja e quem estava lá e deu o voto Minerva, o voto decisivo foi exatamente Tiago quando ele diz irmãos nós somos judeus, mas não convém impor aos gentios as nossas práticas, porque nós o somos por natureza, mas eles não. Vamos recomendar a eles que se abstenham da carne sufocada aos ídolos e atendam aos necessitados. E ali todos concordaram unânime, claramente nós percebendo que Tiago era um, foi um grande líder na igreja em Jerusalém. Tudo isso que eu estou falando para os queridos como introdução é para que você ame a Tiago e o seu escrito. Não para que você venere a pessoa dele, mas ao, para que algo debruçar no livro, o livro de Tiago, são apenas cinco capítulos, você lê em 40 minutos, 30 minutos, se você for rápido, você, você vai poder se deliciar com os ensinamentos de um homem que levava Deus a sério e Jesus Cristo a sério um homem que tinha os seus joelhos calejados porque era um homem de oração um homem que entendeu que a fé mística, sobrenatural passa pelo crivo da razão, do ponderável e entra na consideração e na aplicação prática do meu dia a dia e ao entender isso, então ele passa a liderar a igreja. E a proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Poucas vezes você vai encontrar na carta dele. Referências a experiências místicas. Mas você, vai, você e eu vamos encontrar muito orientações sobre língua. Sobre a fé testada. Sobre como Deus responde a oração e dá sabedoria a futilidade das riquezas as promessas aos vencedores as tentação não vem da parte de Deus todas as coisas boas procedem de Deus contra a ira o mau temperamento não fazer apenas o, não ter apenas o ato do ouvir, mas o praticar zelar pela sua língua. Pela sua fala. Entender o que é uma religião verdadeira. Não fazer acepção de pessoas. O conflito aparente entre fé e obras. Mas que são unidas lá no final. A sabedoria mundana. Evitá-la. A luta contra os desejos mundanos. A confiança na providência divina. O pecado da omissão. A miséria daqueles que confiam nas riquezas. A paciência nos sofrimentos. Evite os juramentos, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, conduza se conduza na tristeza com alegria como proceder na enfermidade e o zelo entre os irmãos a minha proposição creio da parte de Deus nessa manhã é levá-los a olhar Tiago de um outro ângulo amá-lo, honrá-lo e ler a sua carta, a carta de Tiago, sempre com gratidão no seu coração, dizendo, Pai, obrigado por esta carta, porque ela tem me dado consciência, maturidade e verdadeira espiritualidade, com essência, com verdade, com graça e com amor.